0: ¿De eso se trata El análisis, la opinión y la información oportuna en la entrevista De eso se trata Y bueno, pues ya Alejandro Cárdenas, director de Ibero Radio, está con nosotros Querido Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días
1: Muy buenos días, Ricardo, saludos, qué gusto estar aquí en De Eso Se Trata Gracias por la invitación y estamos muy contentos de estar en TVWAP y en Radio UAP.
0: Oye, Oye, cuéntanos cómo te fue eh, en la celebración, 20 años ya de Ibero Radio. Qué, qué interesante, ¿no? Se da en un momento eh, que valdría la pena que lo contextualicemos, ¿no? Que le demos ese eh, punto de vista histórico cómo se abre, en qué momento se abre, y a partir de ahí eh, crea una alternativa eh, muy, muy, muy importante, una arteria sonora de discusión en la Ciudad de México y, bueno, pues en la red, sin duda alguna.
1: Así es, pues muchas gracias. Estamos muy emocionados aquí en la Universidad Iberoamericana porque pues, la estación cumple 20 años y es una estación que ha logrado eh, trascender eh, ahora sí que al tiempo, este, desde la perspectiva, por supuesto, radiofónica, ¿no? Somos un medio de comunicación eminentemente musical, pero por supuesto que la música está dentro de la dinámica de la cultura y también somos una estación de radio de noticias y de, y de contenidos. Y pues desde sus inicios, sus inicios en el 2003, cuando se tenía, digamos, el ojo más puesto en la televisión digital terrestre, eh, cuando se hablaba más... Eh, de las concesiones, cómo se estaban moviendo, ¿no? Un poco este, eh, había cambios en el país, había cambiado incluso claro. el gobierno, ¿no? Y en esos momentos, pues, no había eh, digamos que en específico espacios radiofónicos que pensaran en la juventud. Sí había radios juveniles, por supuesto, pero desde una perspectiva donde quizás no había un nivel de pluralismo en cuanto a contenidos culturales y musicales. Veníamos de referentes muy importantes como WFM, por supuesto que Radioactivo estaba finalizando cuando nosotros empezábamos, no finalizó un año después, por supuesto que estaba también Rock 101, Radio Alicia y algunos otros proyectos, sobre todo a nivel internacional, la KCRW de NPR y esta dinámica del College Radio, que fue parte de lo que se conceptualizó por sus fundadores, eh, los directivos de la universidad, como los locutores que eran todos estudiantes eh, y jóvenes universitarios, pues decidieron que la universidad ya estaba lista para hablarle a la sociedad. Claro. Es decir, luego las universidades, eh, yo también que soy académico y que soy profesor, pues a veces somos muy de quedarnos en el pensamiento eh, intelectual, en la generación de conocimiento, que no está mal, ¿verdad? Este, por supuesto que ese es nuestro principal trabajo, eh, pero también el hablarle a la sociedad, el pensarnos hacia afuera, fue un reto como universidad. Yo no estaba aquí, yo llegué hace cinco años aquí a la radio, pero creo que fue algo valioso para una universidad, tanto como la Universidad Iberoamericana, pero para lo que hoy es, ¿no? Hoy estamos hablando de que en el país sabemos eh, entre 80 y 90 estaciones de radio universitarias y nosotros nos sumamos a algunas de esas radios que ya existían y que tenían sus dinámicas, ¿sí? Y logramos eh, mandar el mensaje de que se puede hablar de cultura eh, sin, sin sonar elitista. Exacto. Creo que ese es el, el mensaje, el principal mensaje que aprendimos y que hemos tratado de difundir este, desde hace 20 años.
0: Oye, y además es un caso interesante porque permeó eh, a nivel nacional, es decir, pues todos los que estamos en las radios volteamos a ver a Ibero 90.9 como un referente y eso eh, se reconoce en el timing que siempre han tenido en las cuestiones musicales, culturales, también en las políticas, pero eso es un referente que ya tiene eh, eh, en su digamos en su currículum eh, Ibero Radio y eso es, eso es algo muy significativo Alejandro
1: pues, eh, muchas gracias. Este, tratamos de, de cierta forma este, encontrar una forma dinámica de, de comunicar. Tratamos de encontrar una eh, eh, un estilo comunicacional que quizás ya existía eh, y nosotros lo que lo que hicimos fue aprovechar la experiencia sí. incluso de la misma universidad y de los jesuitas que, que tenían en, en Radio Guayacocotla, donde tienen una tradición, por ejemplo, de, de hacer radionovelas, muy importante en la, en, la, en la Sierra de Veracruz, este, es una estación de radio que habla en diversas lenguas indígenas, incluso este, seguramente este, es cercana porque es frontera con Puebla. Entonces, digamos que el, eh, el, la estación empezó a encontrar su propio tono y lo más importante es que eh, logramos hacer a través de la formación y la capacitación de estudiantes que encontrar a cada uno su propio tono. Es decir, que encontraran, eh, incluso algunos hasta personaje se volvieron. Es decir, se volvieron, digamos que, locutores de radio que tenían una personalidad que despuntaba. sí. Y eso implicó que este, sin la eh, quizás la parafernalia comercial que tienen, digamos, que la mayoría de las estaciones de radio del cuadrante, estamos hablando de que el 70% de las estaciones de radio en FM en la Ciudad de México son comerciales, y habemos un 30% que somos públicas y universitarias y sociales. Sociales y universitarias somos casi lo mismo, pero digamos que eh, pienso en Radio Violeta, sí que es, es la radio feminista de la, de la Ciudad de México, no que, que se identifica más como social. este Y en esa lógica logramos que tuvieran, eh, eh, que se volvieran incluso eh, personalidades al nivel de otras personalidades que podemos oír hablar de, de la radio eh, y, por supuesto, de la televisión, que se volvieron, como decimos, voces calientes, que la, las personas cuando eh, lo escuchaban en su haber diario encontraban una, eh, por decirlo de algún modo, este, una, eh, una voz que sabían que era la que sonaba en Ibero 90.9, tanto en los programas matutinos como en los programas vespertinos. Y en esa lógica la estación encontró su lugar, la diversidad que logró en el momento en que los genios creadores empezaron a poner mucha música que no estaba sonando en claro. las bocinas de otras estaciones de radio. Creemos que eh, para esa parte logramos eh, hacer lo que allá hacían otros, pero el haberlo mantenido y el haberlo pensado desde una perspectiva eh, universitaria con el altavoz del FM eh, generó que pudiera ser diseminado y distribuido y si eso ha hecho que otras estaciones de radio y otros proyectos televisivos universitarios empiecen con esa misma dinámica donde los alumnos tienen la voz y nos arriesgamos a que los alumnos tengan voz pero previo a eso hay un, un espacio de capacitación fuerte no, pues y si eso permea en la sociedad creemos que es valioso.
0: Muy, muy, muy valioso. ¿Qué viene? ¿Qué viene para Ibero 90.9 después de 20 años? Eh, ¿Hacia dónde irán? ¿Cuáles son sus
1: eh, directrices de crecimiento? Pues mira, ahorita estamos muy emocionados, Ricardo. Esta semana estamos con los festejos. Ahorita al aire tenemos varios especiales que van a estar sonando hoy. Todo el día nos encuentran en plataformas, nos encuentran en la en una aplicación móvil, en Ibero909.fm. Pueden escucharlo en línea, desde, desde Puebla por supuesto y toda la semana vamos a estar eh, festejando, este, el 9 vamos a tener un maratón eh, de 909 minutos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche y vamos a tener algunas transmisiones especiales ya durante todo el mes y algunos festivales y conciertos estamos planeando por supuesto un concierto grande ya con la audiencia, estos festejos han sido más al aire, más internos en la, en la universidad y vamos a tener algunas visitas a museos eso es lo que estamos planteando para todo este año para festejar y celebrar tanto con las audiencias como con el equipo de trabajo de la estación que son 20 generaciones de alumnos, de profesores que están este, acercándose, que están volviendo al micrófono después de 20 años, que están platicando anécdotas muy importantes claro. del de inicio y por supuesto que invitamos a las audiencias a que escuchen y conozcan y que por supuesto nos envíen mensajes y, y nos este, acompañen en este festejo.
0: Maravilloso. Alejandro, muchísimas gracias, felicidades a ti y a todo el gran equipo de Ibero 90.9, pues que vengan otros 200 años más para
1: la radio. Así es, nos vamos con Elon Musk al espacio también, si <risa> quiere. Eso es todo. Oye, pues nos vemos el 30 por aquí, ¿no? Así es, allá nos vemos en el encuentro de la red de radios universitarias. Perfecto. Desde Alejandro,
0: muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Gracias,
1: Ricardo.